0: Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn du selber
1: einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host Dennis Sievers. Heute geht es um Sichtbarkeit. Die Form der Sichtbarkeit, damit du langfristig im Internet für deine Dienstleistung zu finden bist. Wir beschäftigen uns heute mit SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Mein heutiger Gast sagt dass du durch gut gemachtes SEO deine sales steigern und deine Markensichtbarkeit ausbauen kannst. Freue dich auf spannende Erkenntnisse und erfahre, wie auch du deine SEO-Strategie auf ein neues Level heben kannst. Jetzt kannst du meinem Gast und Namensvetter Dennis Philipsen lauschen. Herzlich willkommen, Dennis. Hallo, Dennis. Hi, grüß
2: dich. <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ich freue mich auf unseren netten Talk heute.
1: Ja, ich freue mich auch. Und vor allem, du bist der erste Gast, der den gleichen Vornamen hat wie ich. Deswegen, ich (lacht) glaube, es wird komisch sein, zwischendurch deinen Namen zu sagen und und zu wissen, ich heiße auch so. (lacht) Okay, was auf jeden Fall, damit wir anfangen können, was ich ziemlich spannend finde, ist... ähm, Du hattest vor unserem Interview erwähnt, dass im Online-Handel die Skepsis bei den Kunden immer stärker wurde. Kannst du mir sagen, was bei dir die Skepsis hochfahren lässt als
2: Kunde? Ja, also die Skepsis, das ist schon das ist schon ein extrem wichtiges Thema. Da sind wir ja wieder bei diesem Authentisch-Sein auch. Was einen skeptisch machen lässt, das sind einfach, wenn man Abgleiche macht. Ja, wir haben es uns angewöhnt, wenn wir irgendetwas nicht kennen, dass wir es erstmal googeln. Und da kommt halt eben dann auch wieder diese SEO-Expertise dann äh, zu zu tragen, ja, weil wenn mich jemand auf Instagram schon nicht authentisch genug findet und ich google dann diese Person auch noch und dann finde ich nichts oder nur Schrott, Mhm. dann habe ich nicht gekauft. Und das ist das größte Problem, was wir haben.
1: Okay, also die Verbindung zwischen dem, was man online angeblich findet oder halt nicht findet und das ist sozusagen bei dir, was bei dir die Skepsis hochfährt. Ähm, Was, was, glaube ich, auch zu dem nächsten Thema passt, was ich so im Kopf habe, Ähm, denn wer online nicht sichtbar ist, existiert nicht. Ist ein oft genannter Satz und deswegen werden zumindest in meiner Wahrnehmung auch oft unsinnige angeblich auch lustige virale Inhalte gebaut, um sichtbar zu sein oder zu werden. Was hältst du persönlich von, ich sag mal, diesen Trend und ähm, was ist dein Weg?
2: Ich glaube, jeder, der mal in so eine Marketing-Schule gegangen ist, äh, der kennt diesen Weg. ähm, Blamier dich mindestens einmal am Tag, um sichtbar zu sein. (lacht) Ja, so ein ein täglicher Sketch äh, aus aus der Marketing-Schule. Ähm, das, ist, das ist leider so, ja, also wenn man auffallen möchte aus vielen anderen, dann muss man halt eben irgendetwas anders machen, mhm. man muss irgendetwas Besonderes machen oder, irgend, oder irgendetwas Besonderes haben ähm, und das ist, ja, das ist ja vielseitig sowas, ne? es gibt ja auch große große Speaker, ne? die stehen dann auch da mit einem mit, mit Hut, ja, mit so einem Safari-Hut und die sind auch ohne die gar nicht wegzudenken, ja, ich glaube, Du, du lachst schon so, du weißt, wen, wen, wen ich meine, ne? Äh, John Zulecki, ja. Ja. <lacht> ja. Aber das sind halt auch dann so Markenkennzeichen. Und äh, genauso wie Klaus Hipp es auch schon vor 40 Jahren gemacht hat. Das sind halt einfach so Sachen, mit denen fällst du halt eben auf. Die sind am Anfang, nimmst du die wahr, bis sie dann irgendwann nervig werden. Mhm. Und wenn sie nervig sind, dann hast du sie explizit wahrgenommen. Ich glaube, jeder kennt das auch, dieses typische Twingo-Spiel mit seinen Freunden noch früher aus, aus, der, aus der Kindheit. Wenn jemand einen Twingo gesehen hat, dann kriegst du so einen Armboxer. Ich, ich kenne ja. das tatsächlich nicht, aber das ist neu. Ne, aber man lernt ja nie aus. Ne? Und komischerweise, immer dann, wenn man so ein Spiel spielt, kann auch ein anderes Auto dann sein, ne? mhm. aber äh, genau dann kommen halt immer dann diese Sachen dann irgendwie in, in Erscheinung. Oder vielleicht ist es dir auch selber schon mal aufgefallen, du hast dir ein Auto gekauft und Erst als du es hattest, ist dir aufgefallen, wie viele Leute vielleicht damit rumfahren
1: manchmal sogar vorher, dass ich mir gedacht habe, okay, welches Auto gefällt mir denn gerade am, am, am meisten ähm, und dann auf einmal ist der Fokus eine selektive Wahrnehmung und dann ich sehe nur noch dieses Auto überall in allen ja. möglichen Farben. Ähm, <lacht> ja, das kenne ich auf jeden Fall. Ähm, was ich ähm, zu dem Thema nochmal, ich glaube, in der Tiefe zusätzlich ähm, fragen möchte, ist, es gibt ja auch Leute, die dann lustige Inhalte machen und hast du aber nicht auch manchmal, also ich meine, das ist deine Expertise, deswegen frage ich, hast du nicht manchmal auch Bedenken, dass Kunden dann vielleicht total unsinnige Sachen machen, die aber eigentlich kontraproduktiv sind und eigentlich der Marke schaden und gar nicht mehr dazu beitragen, dass man, ich sag mal, die Kunden anzieht, die man anziehen
2: möchte? Ja, also äh, du kannst halt eben nur das, also du strahlst ja das aus, was du im Endeffekt ja auch haben möchtest. Mhm. Wenn ich mir, wenn ich Videos mache mit einem, mit einem Ferrari, mit einem Lamborghini und sage, hier, ne, du kannst auch einen haben, ne, dann, dann versuche ich ja ne, ne, versuche ich ja gewisse Träume zu wecken oder halt eben auch Leute, die irgendwie auch dann dazu passen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Kosmetik vertreibe als Network Marketing, ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt so so passt dazu ja wenn ich halt eben einen Lifestyle vorlebe der zwar machbar ist aber vielleicht für jemanden der gerade irgendwo am Anfang steht der sich nur dafür interessiert ob das halt nicht irgendwo auch abschreckt Mhm. ja und ähm, genauso kann das halt eben auch in anderen Nischen oder halt eben auch Branchen sein wenn ich für irgendetwas werbe was was ich selber gar nicht verkörpere ja diese auch da auch da sind wir wieder bei dieser Authentizität ja ja ja. (lacht) ja dann kann ich mir halt eben auch das falsche Publikum auch anziehen, ja, oder halt eben auch das Publikum, was ich ja eigentlich haben möchte, vergrauen, weil die sich nicht damit identifizieren können.
1: Hm.
2: Und das wäre halt eben dann in dem Moment kontraproduktiv. Ja, okay, cool, ja? dass du diese Meinung halt, hast, ja. ja. ich kann halt auch, auch, auch schlecht Werbung für, für, für einen Baumarkt machen und sagen, wie was für tolle Dinge ich do it yourself mit, mit Holz mache und im anderen äh, Atemzug sage ich, wie äh, doof ist es ist, irgendwie Neue Regenwälder abzuholzen und äh, ja, 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 das, sind also, sehr das ist halt, ne, also das ne, stimmt, das was er sagt, zu dem, was er nachher verkörpert und zu dem, was er, wie er sich nachher gibt, mhm. ja, und äh, das ist nachher so ein Dreieck, was bei uns im Kopf dann einfach äh, zusammenspielt, ja? ja, ob wir jemandem etwas glauben oder ob wir dann auch dabei sein möchten, ja,
1: ja, cool, Ähm. Zurück zum Thema SEO. Ich meine, du sagst ja auch, Sichtbarkeit ist der erste Schritt für neue Kunden und Aufträge. Andere würden wiederum entgegen entgegnen, dass die Zeit, die man halt in diese Art von Sichtbarkeit steckt, weil SEO langfristiger aufgebaut werden muss, dass man das ähm, direkt in direkte Kundenakquise stecken könnte und und weil man sofortige Ergebnisse sieht. Wie überzeugst du jemanden, in in SEO zu investieren ähm, und, und, und wie betitelst du die Vorteile?
2: Ja, SEO ist nachher ein äh, Zusammenspiel aus, aus ganz, ganz vielen äh, Sichtbarkeitsdingen, die ich im Internet mache. Mhm. Und wenn ich sage, ich stelle das irgendwie hinten an und mache dafür nachher bezahlte Werbung. So, jetzt stelle ich mir, oder ihr da draußen könnt euch auch gerne dann vorstellen, du bekommst eine Werbung an- angezeigt, du kennst jemanden gar nicht, möchtest das kontrollieren, weil es dir, ir- weil es dir irgendwie vorgespielt worden ist, mhm. als Werbung, dann möchtest du es dir Vertrauen, auf eine Vertrauensbasis schaffen, du das erste Mal danach googelst. Und jetzt findest du das Unternehmen nicht. Du hast eine tolle Werbung gesehen, aber du findest im Internet nichts. Oder du findest irgendwas, was er irgendwann mal, mal gemacht hat. Das gibt es ja auch. Es ne? gibt ja auch und, und Unternehmen, die haben irgendwann mal an, angefangen und dann aufgehört Ja, und wohnen wahrscheinlich auch gar nicht mehr in der, in der Straße <lacht> und, das, und das Geschäftsgebäude sieht ja auch nicht mehr so aus. Ja, <lacht> ja? Dann habe ich also auch schon wieder ein ne, 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 ne ganz falsches Bild. Das heißt also, ich habe einen Lied generiert oder einen, eine, eine, eine Suchanfrage generiert, eine, eine Videobotschaft jemandem abgespielt die mir nachher gar keinen Nutzen bringt, weil ich sie dann im zweiten Step verloren habe. Mhm. Das heißt, ich habe Geld investiert, ich habe viele Klicks bekommen, weil sie halt eben auch meiner Zielgruppe ausgespielt worden sind und habe sie dann im zweiten Step wieder verloren.
1: Mhm. Okay. Das das, äh, ist natürlich auch... Aus meiner Sicht ist das völlig relevant, weil ich ich selber dieses Nutzungsverhalten habe, dass wenn ich irgendwas sehe und ich dann dann eine Suchanfrage, sagen wir mal bei Google stelle und ich... Keine, ich sag mal, irgendwelche anderen Inhalte sehe, die irgendwie Vertrauen vermitteln, dann kommt bei mir tatsächlich, wie bei dir ja auch, was du erwähnt hast, dann ja auch die Skepsis hoch, weil ich keine keine relevanten Sachen finde, außer diesem Beitrag. Und oft hilft ja auch nur, wenn man irgendwie einen aktuellen oder ein, zwei aktuelle Blogposts hat oder, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, was was deine Expertise dazu, du mit deiner Expertise dazu sagst, aber das sind dann schon mal so, Sachen, die mir schon mal helfen, sei es ein Video auf YouTube oder ähm, Blogartikel, was auch immer, mir inhaltlich sozusagen hilft, das Ganze zu für mich zu verifizieren als, ähm, als sinnvoll oder halt auch, dass es von der Qualität stimmt, was ich da vielleicht einkaufe, ähm, sei, es, sei es ein Produkt oder halt aber auch eine Dienstleistung. Ich meine, wenn jemand ein Coaching-Produkt über, ich, ich sag mal jetzt, ähm, Selbstbewusst dann rausbringt und hat da irgendwie, irgendwie eine Werbeanzeige, hat aber keinerlei Inhalte anderswo, dann ist es schwierig zu entscheiden, okay, ist diese Person tatsächlich relevant für mein Thema ähm, und für das Thema SEO braucht man ja auch entsprechende Inhalte und äh, damit man dann dementsprechend auf diese Art und Weise entweder verif- sich, damit der Kunde das verifizieren kann. Und im Gegensatz zu bezahlter Werbung muss man dann ja für SEO Inhalte erstellen, die relevant für die Zielgruppe sind, um bestmöglich gefunden zu werden. Die Frage ist aber, welche Art von Inhalte helfen nachhaltig und langfristig für diese Kunden, die man anziehen will? Also was sind aus deiner Sicht die besten Möglichkeiten ähm, und Inhalte, die man bauen kann, damit dieser, ich sag mal, Flow entsteht, aha, Werbeanzeige eventuell gesehen oder irgendwo eine Google-Anfrage gestellt, weil ich mich mit Produkt oder mit Problem XY auseinandersetze und dann möchte ich überzeugt werden. Was sind so die aus deiner Erfahrung die besten ähm, Inhalte und warum?
2: Es kommt mir immer wieder vor, dass immer die einfachsten Fehler bei SEO gemacht werden. Das liegt aber auch daran, dass irgendeiner mal gesagt hat, ey, ich finde dich gar nicht, mach mal was. So, und aus diesem mach mal was wird halt immer irgendeine kleine Seitenstraße, so nenne ich sie jetzt mal, Mhm. die irgendwo ins Nichts führt. So, und die wird natürlich auch von Google nicht gesehen beziehungsweise die wird irgendwann mal wahrgenommen, aber sie wird nicht als relevant eingestuft und damit hast du sie halt eben umsonst gemacht.
1: Ja, da, darf ich was ganz kurz muss? fragen, weil ich das jetzt gerade nicht verstehe, was meinst du mit Seitenstraße, damit auch ich oder auch andere Zuhörer das vielleicht verstehen?
2: Ja, okay. Also bild, also das sollte äh, bildlich gesprochen sein. Ähm, Im Endeffekt steht an, äh, an dieser, dieser Seitenstraße, wie, wie ich sie halt eben nenne, irgendetwas, was ich mal gemacht habe. Zum Beispiel ähm, einen Halbherzigen Xing-Account. Mhm. Ja. Und eine andere Seitenstraße könnte halt äh, ein ungepflegtes LinkedIn-Profil sein. Mhm. Ja, also es sollte einfach klar sein, dass eine, dass jede von, diese, von diesen kleinen Straßen irgendwo immer hinführen, irgendwo, wo wir uns mit unserem Unternehmen präsentieren. Ja, oder auch mal präsentiert haben. Gibt es ja auch, es gibt ja auch tote Accounts, die man nie gelöscht hat. Ja. <lacht> <lacht> ja?
1: Und dass all diese ähm, Seitenstraßen so eigentlich dann so aufgebaut sind, dass sie eigentlich zu einem gewissen Ziel führen, was den, ich sag mal, die Person, die mich dann findet, dahin führt, dass sie mein Kunde werden könnte. Verstehe ich das sozusagen richtig?
2: Korrekt. Okay. Deswegen brauchen wir vollständige Profile, vollständige Profile, in denen ich diese Person wiedererkenne. Mhm. Ja, sonst nichts, ne? wenn ich da auf der einen Seite setze ich ein Logo hin, was ich mir irgendwann mal vor zwei Jahren entworfen habe, aber nie wieder verwendet habe, weil ich es irgendwie dann doch wieder doof fand, habe es aber da nicht rausgenommen, Äh, steht aber trotzdem immer noch mein Name und meine Firmenbeschreibung, auf der anderen sind dann wieder Bilder von von mir drin, dann äh, habe ich einen Intim Geschäftspartner, der eigentlich gar nichts, äh, so, so einen stillen Teilhaber, ja, den ich irgendwie mal dann mal mit reingebracht habe und der hat ein Foto davon, dann, weil er gesagt hat, hier komm, ich mache dir das Profil, dann brauchst du dir die Arbeit nicht machen, dann sieht man den, mhm. ja, ist eigentlich auch Teil von der Firma, aber ist gar nicht so nach außen hin kommuniziert, kann keiner was mit anfangen. Ja, also es sind alles so, so tote und fehlerhafte, ungepflegte Accounts einfach, mhm. ja aber die trotzdem irgendwo gefunden werden, wenn ich sie halt eben mit deinem Namen oder mit deinem Firmennamen assoziieren möchte.
1: Okay, jetzt habe ich verstanden, dass man die natürlich bestmöglich ähm, ausfüllt und pflegt und bestückt. Ähm, und wenn das gemacht ist, das ist schon mal, ich sag mal, das sollte die Grundlage sein. Aber welche Art von ähm, Inhalte sollte dann jemand, der diese grundlegenden Sachen erledigt hat, welche Art von Inhalte, vor allem damit das für SEO mit SEO funktioniert. Sollte denn jemand für sein Unternehmen, seine Dienstleistung, seine Produkte erstellen, damit er relevant und natürlich auch in den Köpfen hängen bleibt?
2: Ja, du hast es eben schon mal gesagt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Blogs zu schreiben. Mhm. Blogs über mein Thema, was halt eben mein Unternehmen bewegt, worin wir unsere Expertise sehen. Manchmal, ähm, es können aber auch Sachen sein, die unser Unternehmen vielleicht auch ausmachen, die wir nach außen hin transportieren äh, wollen. Werte zum Beispiel. Und so Werte können ja auch gepflegt werden. Wenn ich sage, wir legen äh, einen grünen Daumen auf alles und äh, das spiegele ich halt immer wieder in meinen äh, Texten, in meinen Blogs etc. wieder und das aktualisiere ich auch ständig dann wird Google merken, da gibt sich jemand Mühe, das wird aktualisiert, das ist nicht so eine Einmalgeschichte, also ist das relevant. Und wenn es dann auch gefunden und gesucht wird, umso besser. Mhm. Was auch wichtig ist, ist halt eben auch eine Vielfalt. Muss du. Der eine sagt, nein, du musst nicht überall vertreten sein. Ich sage aber, wenn du nicht überall vertreten bist, dann nimmt sich der Platz jemand anderes. Okay. Ja, das ist ne, das ist ja auch, das ist ja auch ähm, ganz, ganz wichtig, was ja auch immer mal wieder bei meinen Kunden vorkommt. Ne? Ich sage jetzt mal, der eine heißt Karl-Heinz Müller. Wenn du Karl-Heinz Müller googlest, glaube ich, kriegst du ganz viele Suchergebnisse. Ja. So. Das heißt also, meinen Platz, den teile ich mir mit x Millionen anderen Karl-Heinz Müller. Aber jetzt möchte ich ja irgendwo ja rausstechen, weil ich habe ja was Besonderes zu verkaufen. Ich habe ja was Besonderes, mitzugeben, weiterzugeben. Ich mache ja vielleicht auch irgendetwas Besonderes und möchte auch deswegen ja auch gefunden werden. Mhm. So, und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass die anderen Karl-Heinz Müller, die irgendwo im Internet sich rumturmen, die vielleicht gar nichts machen, dass die auch irgendwann nicht unbedingt mit meinem Namen assoziiert werden wollen. Und können und müssen. Ja. ja? Was, ähm, ist das so ein bisschen verständlich? Ja, definitiv
1: ist das verständlich. Ähm, okay. Das auf jeden Fall. Die, ähm, hast du so zum, also für den inhaltlichen Part, ähm, hast du da noch so zwei, drei letzte Tipps für die Zuhörer, wo du sagst, okay, ähm, das könnt ihr sofort umsetzen, ähm, macht euch Gedanken über eins, 2 und 3.
2: Ja, also wenn ich anfangen möchte, im Internet gefunden zu werden, ne, dann brauche ich natürlich erstmal einen Google-Business-Account. Ja? Mhm. Ich muss mich natürlich erstmal mit Google eindecken. Wenn ich SEO, über SEO spreche, spreche ich über Google. Mhm. So, wenn ich über Google spreche, brauche ich natürlich auch äh, Google-Accounts. Ich muss Google-Informationen liefern. Ja, Also Google-Account, Google-Informationen geben und drittens pflegen. Das ist ganz wichtig. So. Was, was Wenn ich die drei Sachen schon mal gemacht habe für Google, dann habe ich schon meine ersten Steps in die richtige Richtung gemacht. Ja, Die anderen Steps sind natürlich dann erstmal auch dann andere Accounts mit anzulegen und irgendwo auch anders meine Expertisen weiterzugeben. Ne? Dazu gehören Podcasts, äh, wie jetzt hier von, von euch. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Dazu gehören natürlich auch Zeitungsartikel, Online-Zeitungsartikel, äh, bei denen ich mich präsentiere und über mein Thema spreche. und das sind auch nachher alles Sachen, die in der Suchergebnis sich nachher auch widerspiegeln. Mhm. Ja, weil ich dann auch irgendwo diese diese Seitenstraßen wieder miteinander verbinden kann, ja? Weil wenn ich auf dem auf der einen Seite Straße abgebogen bin, habe da mal irgendwas gemacht. Jetzt pflege ich diesen Account, biete da so viel Information, dass diese Seitengasse also irgendwann wieder zurück zur Hauptstraße führt. Und da finde ich dann da, da finde ich dann die anderen. Seitenstraßen, ja, und auch die Hauptstraße, wo es sich eigentlich lang bewegt. Ja. Das muss ja das, das, muss ja das Ziel sein, ne? Aus dem, aus dem großen Ganzen, ja, hm. diese, den Weg wieder, wieder zurückzufinden und dass alles irgendwo stimmig ist.
1: Ja. Okay, also was ich, was ich jetzt auf jeden Fall verstanden habe und sicherlich die Zuhörer auch, ist ähm, auf jeden Fall erstmal die wichtigsten Accounts sozusagen hier und da anzulegen, diese natürlich entsprechend zu füttern mit Informationen über das, was ich mache, was das Ziel ist, was die Kunden bei mir am Ende des Tages bekommen und bestmöglich dann um bei Google gefunden zu werden, wenn man die Möglichkeit hat. Entweder schreibt man die Sachen selber oder man produziert die Sachen selber und man holt sich natürlich Hilfe von so Experten wie dir, die dann sagen, okay, dies und jenes kann man machen. Und dann baut man Inhalte auf, die dann alle auf mein Business zuschieben und ähm, diese Inhalte Vertrauen erwecken und äh, nicht nur erwecken, sondern natürlich auch halten, damit die Leute dann äh, erstmal dann Kontakt mit mir aufnehmen und im Bestfall natürlich Kunden ähm, von mir werden. Und ähm, das ist halt ja auch ein Thema, diese Inhalte zu produzieren, ist halt vielleicht nicht so schnell, also so verstehe ich das, nicht so schnell umgesetzt wie vielleicht eine Google-Ads-Anzeige. Aber langfristig gesehen, die Sachen bleiben ja online. Wenn man das einmal richtig erstellt hat, dann hat man etwas, ich nenne es jetzt mal sowas wie ein Evergreen. Google ist gefüttert mit Daten und Inhalten über mich und mein Business und Egal wie lange ich im Business bin, diese Inhalte bleiben und speisen weiterhin einfach ähm, ähm, Business-Kontakte zu mir, die dann auf jeden Fall mit mir arbeiten wollen, weil sie entsprechende Informationen für sich als vertrauenswürdig sozusagen verifiziert haben. Habe ich das einmal so ganz kurz im groben Gut zusammengefasst? Ja, okay. sehr gut zusammengefasst. Alles klar, ja. super. <lacht> okay, cool. Nee, dann waren das schon mal ähm, super geile Tipps. Und ich würde gerne in guter alter, ich bin immer authentisch manier auf die drei Gegenstände ähm, eingehen, die wir, wir sozusagen von unseren Gästen immer ähm, haben wollen, was sie damit verbinden und wieso, weshalb, warum. Ähm, was sind denn deine drei Gegenstände, die du mitgebracht hast und was
2: bedeuten sie dir? Also einmal habe ich äh, eine Kapitänsmütze mitgebracht. Ja. Eine Kapitänsmütze, ähm, die ähm, einfach dafür steht, dass man sich selbst ist. Ja, Hinter dieser Kapitänsmütze, ich eigentlich eine wichtige Geschichte, das war ich auf dem Lehrgang in, in äh, Mallorca, mit meinem Freund Markus Säubert. Und äh, wir hatten so viel Spaß, als wir über Kommunikation gesprochen haben, und da kam gerade dieses Lied Bierkapitän raus ja <lacht> und äh, ja, so, so, so der erste Abend ne beide ziemlich schick mit 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 Anzug ja und auf einmal kommt da dieses Bierkapitäns Lied ja und auf einmal merken wir so so das innere Kind im Mann ja <lacht> <lacht> ja und haben da drauf dann voll voll abgefeiert und hatten da vier wundervolle Tage auf, auf Mallorca auf einmal und äh, das hat für mich äh, was mit Authentizität zu tun. Ja, cool. Ja, das äh, auch so, auch, auch wenn man meint im Business, man, man müsste einen Stock im Arsch haben, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, <lacht> dass man äh, trotzdem mit äh, viel Spaß und Humor trotzdem seine Ziele erreichen kann. Und vor allen Dingen auch damit auch eigentlich die richtigen Menschen bindet.
1: Ja, cool. Das ist eine coole Geschichte zu einer einfachen Kapitänmütze. Ja, finde ich ja richtig cool. Was ist denn so dein zweiter Gegenstand?
2: Ein zweiter Gegenstand ist ähm, die Urkunde aus der New York Masterclass. Mhm. Ähm, damit verbinde ich, ähm, dass man auch quer gucken kann. Ne? Also auch wenn man im, im Marketing tätig ist oder vielleicht auch ein paar andere Sachen macht, ähm, das ist, da ging es um, um eine Schauspielschule. Ja? Mhm. Da ging es darum, halt eben auch noch mal äh, zu gucken, wie arbeiten wir eigentlich, was ist, was ist, was ist denen wichtig, was, was, was muss man so eine Ausbildung halt eben machen, ja. Und äh, warum ausgerechnet in New York, wir waren halt eben in Lee Strasburg, ja, wo halt eben Johnny Depp, äh, Scarlett Johansson, ja, äh, alle, die da ausgebildet worden sind, wenn man da halt eben in diesem Raum sitzt, in diesem magischen Raum, wo man weiß, äh, da haben auch schon die großen Schauspielkünstler gesessen, um äh, genau das auch zu lernen, ja. ja. Dann äh, dann verbindet man halt eben einfach schon was damit, ja. Und äh, ja, und das selber auch einfach zu machen, zu, zu erleben, das ist, das ist schon was Besonderes, ja. Mhm. Man muss man nicht immer äh, irgendwo immer in seiner, in seiner Nische drin, drin bleiben und sich darauf versteifen, sondern man kann auch mal rechts und links gucken. Das ist mir eigentlich relativ wichtig.
1: Ja, das finde ich ziemlich cool, weil ich habe tatsächlich äh, erst letztes Wochenende ganz spontan einen Schauspielkurs so für einen halben Tag mitgemacht, um einfach nur mal so mitzubekommen, wie das so abläuft und was sie machen und Ganz ehrlich, ich kam ins Schwitzen, weil wir Impro gemacht haben. Das wusste ich gar nicht. Ich habe nur gesehen, aha, ja, kurzfristig sind noch Plätze frei. Und ein Bekannter hat mir mal erzählt, die hat bei sowas ähnlich eh mitgemacht und der hat das voll Spaß gemacht. Und dann wurde ich aber auch, ge- äh, also ich sag mal, gefordert, weil später, ich habe nicht, hab nicht die Details gelesen und dann waren später, dass man tatsächlich vor der Kamera eine Szene drehen sollte mit jemandem. Und das war natürlich ich sag mal, das war schon eine krasse Erfahrung. Also, ich kann mir ja das so ansatzweise vorstellen, wie du dich gefühlt haben musst, wenn du sagst, boah, das ist so ein Theater gewesen, was man da nicht alles mitbekommen hat, wenn man so aus seiner Komfortzone rausgeht und einfach mal den Blick erweitert auf Dinge, mit denen man sich sonst nicht so beschäftigt. Finde ich ziemlich cool. Also das kann ich nicht. Bei uns war das
2: das ein Messer. Sie kam kam rein in in, in den Raum, die erste Unterrichtsstunde und sagt, that's a knife. Und dann dann tut sie so, als wenn sie halt eben jemandem abwirft. Mhm. Und dann hat sie halt eben von jemandem verlangt, jetzt Improvisation. Was machst du jetzt damit? Du kriegst dieses Messer jetzt gerade zug zugeworfen, ne? Fängst du das, kriegst es irgendwo äh, äh, <lacht> irgendwo reingesteckt, ne? Ja, ja und äh, daraus muss daraus dann halt eben so eine so eine Geschichte zu machen, so eine improvisierte Geschichte, ne? Und ja. das war so der Einstieg gewesen in ja, auch echt tolle tolle Tage. Ja, cool. Ja, und, und das
1: ist schon mal, das ist schon mal zwei geile Stories, okay. Was <lacht> was ist denn dein dritter Gegenstand?
2: Mein dritter Gegenstand ist ähm, du kennst es vielleicht, diese ähm soll ich sagen? Diese ähm, Joke, Joke-Tabletten hier. Also, Ach ob, so, äh, ich sehe es nicht sehen kannst, zweifelsfrei akut. Ja, ne? ah, ja. Es oh, sind, ja. sind natürlich <lacht> nur hier so äh, Z- Zuckerpastillen drin. Ja. Ne? Aber allein schon dieses äh, zweifelsfrei akut. Ne? Soll einfach eigentlich nur, nur sagen, dass du jegliche Zweifel ab, an dir ablegen sollst. Mhm. Und äh, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr abrechnungsfähig. Ja, und das ist das, was uns nachher auch irgendwo zweifeln lässt, vielleicht auch in die Sichtbarkeit zu gehen, weil wir mhm. Angst vor irgendetwas haben. Und deswegen finde ich diese Zweifelzwe- äh, zweifelsfrei akut Pastillen einfach toll, weil wenn irgendeiner Mimimi macht, dir einfach zu sagen, hier nimm mal eine, dann geht's dir wieder gut. <lacht> <lacht> ja, das ist halt das ist einfach ein Gag, für, für für mich und für viele, aber trotzdem irgendwo das erste Mal so eine Reflexion, ey, warum mhm. hat er mir das jetzt gerade zugeworfen? Mhm. Warum nimmt er das jetzt gerade so wahr? Ich, ich nehme es vielleicht gerade nicht so wahr, aber dann das erste Mal sich halt eben auch Gedanken darüber zu machen, ne? Und auch darüber zu sprechen und dann eine Lösung zu finden und dann zweifelsfrei zu sein.
1: Ja, cool. Ja, das sind, also, das sind drei Gegenstände mit komplett verschiedenen Geschichten, aber alle irgendwie ganz cool und und auch coolen Gedanken dahinter von deiner Seite aus. Und jetzt würde ich gerne zu meiner letzten kurzen Frage kommen. Ähm, was, wie sieht bei dir die Zukunft aus? Was gibt es da irgendwelche Projekte, die gerade richtig ähm, kurz am durchstarten sind? Ähm, oder verändert sich gerade irgendwas bei dir businesstechnisch, weil du gesehen hast, okay, in diesen Richtungen möchte ich mich entwickeln. Ähm, ja erzähl uns gerne davon kurz. Ja, es ist
2: ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch immer mehr an Anerkennung findet, gerade jetzt auch hier die letzten äh, zwei Jahre. Und ähm, nach ein paar Rückschlägen befinde ich mich halt eben auf, auf dem Weg, dann halt eben doch wieder äh, in die Schiene zu gehen, doch wieder größer zu werden, ja, mhm. raus aus dieser Einzelunternehmung und, und doch wieder halt eben mit Mitarbeitern zu arbeiten, in, in Konstellation ähm, auch wieder mehr Kunden aufnehmen zu können. Mhm. Ja. Und das finde ich halt eben deshalb spannend, weil ich auch irgendwann mal eine Entscheidung getroffen habe, es einzeln zu machen. Ja. Ja, und das finde ich gerade spannend, da doch doch wieder den Weg zu zurückzugehen, ja.
1: Also Wachstum ist gerade das Thema. Wachstum, ja. Wie kann ich das generieren und wie kann ich das so ausbauen mit Mitarbeitern natürlich, die dich dann entlasten, damit das Wachstum natürlich, weil alleine, na, irgendwann ist die Grenze erreicht, ne? Also ich glaube, also Richtig, die, ja. die typische magische Grenze, die man immer so hört, ist denn natürlich, wenn du so ab 15, 20k Umsatz bist im Monat, dass dann natürlich irgendwann zumindest erstmal eine Assistenz kommen sollte, die dir den Rücken frei hält, damit du dich auf andere Sachen als auf die Orga und, und ähm, ähm, Prozesse im Hintergrund zu konzentrieren hast. Ähm, ja, finde ich ziemlich cool, ähm, dass es in diese Richtung geht und ähm, wenn du lieber Zuhörer sagst, hey, ich möchte mich jetzt auf jeden Fall weiter mit SEO beschäftigen und ich brauche da jemanden an die Hand, der mich an die Hand nimmt, weil ich habe davon keinen Plan, dann kontaktiere doch gerne den Dennis Philipsen. Alle Links in den Shownotes zu LinkedIn und seiner Webseite findest du dort. Kontaktiere ihn gerne und ich freue mich, dass du da warst, lieber Dennis. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auf diesem Wege mal alles weitere ähm, an Erfolg, vor allem mit dem Ausbau, den du vorhast, für deine Selbstständigkeit in das Unternehmertum, in die Richtung zu gehen mit Mitarbeitern. Und danke dir für deine Zeit, dass du da warst.
2: Ich danke dir. viel und herzlichen Dank für diese Einladung, für diese tolle Möglichkeit und für unseren super Talk, den wir heute hatten. Vielen Dank, Dennis. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Und dann sage ich bis dann. Ciao, ciao